0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und wie
1: immer mit Mighty Matze. Matze Bordoff. Einen herzlichen Gruß auch von mir an alle Kampfsportfreunde, Liebhaber, Fans und natürlich vor allem an unsere treuen Gefolgsleute, die hier jedes Mal sich den Podcast geben. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schön, dass du dabei bist, Carsten. Wer auch sonst gibt ja keinen Besseren an meiner Seite als der liebe Kampfgeist. Ich, ja, kann, Ich kann aber, aber das reden gleiche nur
0: gegenteilig zurückgeben. Ja, wir haben kommendes Wochenende kein UFC, Matze.
1: Oh, ich bin traurig. Jetzt ist man gerade in Stimmung gekommen mhm. durch das letzte Wochenende und dann entziehen die uns schon wieder unsere Drogen. Ich glaube,
0: das Problem ist aber, dass man sich die letzte, das letzte Event auch nicht freiwillig nochmal reinzieht, oder?
1: Naja... Nein, also so schlecht war es jetzt auch wieder nicht, oder? Also der, der Main-Event, der hat mich schon gecatcht. Also Strickland und Duplessis, ich finde, die haben schon abgeliefert. Für mich war es ein geiler Fight, ich fand den spannend, ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu.
0: Ja, es gab einen einzigen Finish auf der Main-Card und der kam von Neil Magny und der kam 15 Minuten, äh 15 Sekunden, hm. bevor der 15-Minuten-Fight vorbei war. Also insgesamt, boah, also es war ein echt langer Pay-Per-View, muss ich sagen. Wir saßen da ja in der Watch-Party auf YouTube und es war echt zäh. Nur Decisions. Ähm, ich Gut, lassen wir Neil Magny mal gelten. Wie gesagt, der Fight lief da schon 14 Minuten lang, als Neil Magny sich sein Finish geholt hat. Und dann aber auch eine Decision im, im Co-Main-Event. Im Main-Event war es ja noch ganz okay, weil das sehr spannend war, sehr knapp war und man das Gefühl hatte, als es in die fünfte Runde ging. Es steht gerade 2 zwei zu 2. Zwei. Co-Main-Event hat sage ich aber auch im Nachhinein, hat auch wirklich, also hat wirklich so wenig gebockt, wie ich es wie ich es erwartet habe. Der Fight war aber zu, zu Beginn gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Also, Bruno Silva und Pennington fand ich fand ich jetzt besser und spannender, ehrlich gesagt, als Chris Curtis gegen Barrio. Obwohl ich damit, Vorurteilen reingegangen bin, obwohl ich mir gedacht habe, Nunes könnte da jetzt reinlaufen und wahrscheinlich es mit beiden aufnehmen. Trotzdem dachte ich, dass Pennington vs. Bruno Silva mitunter der beste Fight auf
1: der Maincard war. Äh, Höre ich da jetzt eine gewisse Ironie Nein. in deiner Stimme? Ich weiß,
0: also ich weiß nicht warum, also ich meine zum Schluss war es langweilig, klar, zum, also die, 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 so die letzten zehn Minuten von Pennington gegen Bruno Silva, aber zu Beginn war es
1: ein geiler Fight, da gab es ja alles. Zu Beginn war es in Ordnung, da habe ich mich auch gefreut, ähm, hinten raus, pff, ja, vielleicht dann doch ein bisschen die Power gefehlt, die Kondition, ich weiß es nicht, ich kann es... Schwierig beurteilen. Ich äh, kenne die Mädels nicht persönlich. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen von äh, Bueno Silva. Ähm, War ich der Meinung, sie würde das Ding gewinnen? Ist dann natürlich anders gekommen, wie wahrscheinlich unsere Zuhörer natürlich wissen. Ähm, War für mich ja nicht nicht komplett überraschend, aber wie gesagt, ich bin äh, der Meinung gewesen, Silva, die holt sich das Ding. Hat dann leider nicht funktioniert. Wer mich natürlich überrascht hat, war Neil McKney. Weil sind wir mal ehrlich, oder, oder lass es mich anders sagen. Ich gucke Neil McKney und denke immer, wann und wie verliert er. Hört sich jetzt blöd an, ist wahrscheinlich auch Neil McKney gegenüber ein bisschen unfair. Aber das sind immer so die Gedanken, die ich habe. So nach dem Motto, man, man gibt ihm jetzt einen Gegner, der Neil McKney besiegen soll, damit wir den praktisch besser positionieren können, damit wir den besser rausbringen können. So wie es wahrscheinlich auch mit Mike Mullet hier geplant hatten. Und dann spuckt einem aber ab und zu immer mal wieder ein Neil McNey in die Suppe. So wie er es hier auch gemacht hat. Man wollte mit dem Kanadier ne, so ein bisschen natürlich auch das Publikum bedienen. dachte, komm her, wir geben, geben ihm... Äh, Neil McNeil, den kann er besiegen, das kriegt er so hin, das schafft er, aber von wegen. Neil McNeil ist so ein 50-50-Typ und der ist dann auch immer mal wieder für den Sieg gut und da hat er den, den Kanadiern wohl den, den Abend versaut. In letzter, in letzter Sekunde sozusagen dreht der das Ding noch und gewinnt einen Kampf, bei dem er eigentlich die ganze Zeit von Punkten her eher weit hinten lag und überrascht damit das Publikum. Also Respekt, ähm, Neil Magny ist echt ein Typ, den, den, den muss man den muss man schätzen, weil er halt auch jemand ist, der sehr aktiv ist und der, der auch jeden Kampf irgendwie annimmt. Also das ist kein Drückeberger, hat auch wirklich schon gegen echt gute Leute gekämpft und der, der ist so ein 50-50-Typ. Mal gewinnt er, mal verliert er, ja. oder? Aber ich find's
0: geil, dass er hier einfach mal die Party vers- versaut hat.
1: Genau. Genau, deswegen fetten Respekt. Ne? Wie gesagt, ich habe ihn immer so abgewertet, so nach dem Motto, Hani, Magni, da wird wieder einer gesucht, der dann verliert, ja. wo der nächste ja, Star ja. aufgebaut wird. Aber von wegen, ne? der äh, haut es dann mal raus und holt sich da einen Sieg. Also das ist einer, den, 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 den muss man schon respektieren. Der ist nicht mehr der Allerjüngste, hat eine Riesenerfahrung, hat schon zahlreiche Niederlagen hinter sich. Aber ist einer, der macht weiter, der zieht durch, der zieht durch, der bleibt dran. Ähm, scheint ein Typ zu sein, der auch vor keinem Angst hat, der jeden Kampf annimmt, auch gegen Gilbert Burns gekämpft hat, gegen Rachmanow. Also ich, ich finde den, äh, also er hat sich wirklich meinen Respekt verdient, muss ich schon sagen.
0: Ich denke, das Besondere ist ja vor allem auch, dass er immer mal wieder die Fights gewinnt. Er ist ja nicht einfach konstant am Verlieren, sondern er ist halt der, Gate, der Gatekeeper. Ja, ja. Das ja. heißt, der entscheidet, ja, genau. kommst du in den Club mit den guten Jungs oder bleibst du draußen? Mike Mallardt musste halt in dem Fall einfach ja. draußen bleiben. Und das ist, ja, das ist ja wirklich besonders schlimm, weil jedem klar war, worum es hier ging. Es ging hier darum, dass der, genau. der Sunny Boy, der gut aussehende Kanadier, in Kanada gewinnt. Dann kommt einfach Neil Magny und finisht ihn. Eine Sache, die Neil Magny ja nicht allzu oft macht und das ist eigentlich cool. Ich mag es, wenn die UFC so ihren Plan hat, ihren offensichtlichen Plan. (lacht) Ja, genau. Genauso wie Darren Till gegen Masvidal damals. Darren Till kämpfte in Liverpool Mars Vidal war zwei Jahre inaktiv, hatte zuletzt eine Niederlage gegen Wonderboy, gegen den Darren Till gewonnen hat. Und was passiert in Liverpool? Mars Vidal knockt ihn einfach mal aus. Und das war dann so diese Wiederbelebung von Mars Vidal. Ne? Also es war der Till-Fight, dann war es der Ben Askren-Fight und ähm, ne? ja. das kennen wir ja. Aber es gibt so oft diese Momente, wo du ganz genau weißt, die UFC schickt dir gerade jemanden rein, um zu verlieren. Tony hat es nicht geschafft, diesen Plan zu durchkreuzen. Aber Masvidal hat es geschafft und ey, Neil Magny auch. Geile Geschichte. Findest du, dass Mozaev Loew gegen
1: Arnold Allen einer der schlimmsten Falls ist, die jemand jemals gesehen hat? Ich wollte genau auf dieses Thema kommen, Carsten. Und wahrscheinlich wirst du überrascht sein, von meiner Meinung. Jetzt bin ich aber jetzt. Und wahrscheinlich auch die ganzen Hörer. Bitte? Ich fand den Kampf interessant. Ja, jeder fand den Kampf interessant, ehrlich gesagt. Ja, weil sich das jetzt für mich so angehört hat, oder auch ähm, was man so im Internet, das. Dass die Leute so enttäuscht sind oder so, so langweilig. Ich fand den Kampf wirklich spannend. Ich, äh, ja, das
0: war Dana White, der das gesagt hat. Mit dem, der fand der den meinte, langweilig. Ich
1: also meinte, einer der schlimmsten Fights all time. Nein, fand ich überhaupt nicht. Ich fand auch, äh, wie beide am am Boden agiert haben. Gut, vielleicht sehe ich das zu viel aus aus Kampfsportlersicht, aus aus Trainersicht. Also Ich fand das, wie die am Boden agiert haben, und und auch wie im Stand, ich fand es durchaus interessant, da waren auch coole Techniken dabei, Ähm, Evlojev ist natürlich auch ein brutal austrainierter Athlet in seinem besten Alter, Ähm, aber ich, gut, ja, ich verstehe Dana White, der knockt halt die Leute nicht aus, der gewinnt halt immer durch Decision, Ähm, aber jetzt als Athleten finde ich den schon sehr gut und auch jetzt, wie er den Kampf gegen Arnold Allen gemacht hat. Ich fand das nicht schlecht. Er hat auch mit Kicks gearbeitet, mit Punches, natürlich auch starkes Ringen. Aber für mich ein kompletter, guter Kämpfer. Warum der jetzt keine Leute K.O. schlägt? Oh, ja. Ich habe
0: hab nochmal das Zitat von Dana rausgekramt, um es wörtlich zu haben. Dana White sagte nämlich nach dem ja. Fight, das war der... Am wenigsten spaßige Fight, den jemand jemals gesehen hat. The least fun fight anybody's ever seen. Und ich hatte das Gefühl, ich dachte mir so, hä? Redet Dana da jetzt wirklich über über Evloev gegen Arnold Allen? Weil ich hatte das Gefühl, dass Evloev gegen Allen hatte halt wirklich alles. Du hattest Spinning Kicks, du hattest starke Schwinger, du hattest Flying Knees... Du hattest schöne Body Kicks, aber dort ist halt auch Grappling. Aber du hattest beides. Und genau das fand ich ja so gut.
1: Du hattest dort, hatt Ich fand, ich fand selbst den Kampf, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Ich fand selbst den Kampf, als er auf den Boden ging. Sowohl von Arnold Allen und von Evlojev sowieso, fand ich das gut, was die am Boden gemacht haben. Ich fand auch Arnold Allen am Boden mit seinem Ringen sehr gut.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal gucke, wie viel Control Time. Ja gut, der Wolf hatte dreieinhalb Minuten Control Time, von einem 15-Minuten Fight. Aber ich hatte bei jeder, bei jeder Runde so das Gefühl, das ging so bis zur Hälfte oder drei Viertel der Runde, wurde gestrikt und danach mhm. wurde gegrappelt. Und für mich war das voll okay. Weil, ich meine, gut, wenn wir jetzt so einen Fight hätten, da wird von, also so ein, so ein, ähm, wie heißt das? Almeida gegen Derrick Lewis. Da schlafe ich ja ein, wirklich. Aber hier. Ey, haben die nicht beide sogar geblutet? Das heißt, die haben sich wirklich gut geballert, die haben, die haben Fäuste verteilt und das Dana dann sagt, das ist der least fun fight anybody's ever seen. Was man eigentlich schon übersetzen kann als so, der am wenigsten unterhaltsame Fight, den jemand jemals gesehen hat. Das ist doch Quatsch, so eine Aussage. Also da fallen mir auf Anhieb mindestens fünf Fights ein. Und wenn es die Klassiker sind von... Namayunas gegen Esparza, Derek Lewis gegen Engano, Derek Lewis gegen Jailton Almeida oder dann noch ein paar alte Fights, ja, also das, also das war doch jetzt hier nicht so ein, so ein übelster Stinkerfight. Ich meine, das war wahrscheinlich, ich fand auch den Fight unterhaltsamer als Curtis Blades gegen Barrio wieder. Oder auch als... auf jeden Fall,
1: Auf jeden Fall. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll bei ja. dir. Du hast voll recht.
0: Aber ein Fight hat natürlich den Abend gerettet, Matze. Ein kontroverser Fight, eine kontroverse Entscheidung. Sean Strickland versus Trikot du
1: Erzähl mir was drüber. Also erstmal war ich von, von beiden, ich, ich war begeistert. Im Vorfeld war ich etwas verwirrt, da haben wir auch noch... WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Ich dachte mir, was ist jetzt hier los? Erst Todfeinde, Schlägerei im Publikum, Androhung von, von Mord und Totschlag und dann auf einmal gucke ich UFC, Berichterstattung und da fallen die beiden sie in die Arme. Duplessis mit Freundin unterwegs, Strickland, ja, wie der liebe Nachbarsjunge, den man gerne mal zum, zum Kaffee trinken einlädt mit einem Stückchen Schwarzwälder Körstorte. Und dann haben die sich da lieb. Ich denke, was ist los? Ne? Dieser krasse Gegensatz war für mich schon schwer zu verstehen. Aber ähm, offensichtlich haben die beiden zueinander gefunden, was ja auch in Ordnung ist. Es muss ja nicht immer böse auseinandergehen. Ich, ich bin ja auch ein Fan davon, da bin ich ganz ehrlich, dass man sich vorm Feind nicht mag, also ich mag schon, wenn da Spannung ist und und, ähm, man seinem Gegner Respekt entgegenbringt, aber eine gewisse Spannung, Distanz und Härte im Vorfeld, das mag ich schon. Umso mehr liebe ich es aber dann, wenn der Kampf rum ist und die sich wirklich vertragen und Shake Hands machen und man die Leistung des anderen akzeptiert. Also diese krassen Gegensätze, die mag ich sehr. Hier haben wir jetzt den krassen Gegensatz schon dem Fight gehabt, hat am Ende aber an der Qualität des Fights, glaube ich, nichts geändert. Ich fand den Kampf sehr gut. Beide eine super Leistung. Auch im Vorfeld die, die Voraussagen, dass äh, Duplessis fünf Runden wahrscheinlich gar nicht durchhalten wird. Da hat er seinen Kritikern, glaube ich, ein Schnippchen geschlagen. Er hat das gut durchgehalten, die fünf Runden. Bei Strickland weiß man das, dass der eine cardio ist, dass der locker über fünf Runden gehen kann. Aber ich finde, hier haben alle fünf Runden beide Kämpfer wirklich ein gutes Tempo an den Tag gelegt und äh, sich auch keine großen Pausen gegönnt. Also das war schon mal sehr positiv. Ähm, für mich war es ein spannender Fight, absolut unterhaltsam. Bis zur fünften Runde war ich wirklich komplett unentschlossen, wie mich den Kampf geben soll. Ich war aber der Überzeugung, in der Pause zur fünften Runde, wow, das das ist noch nicht entschieden. Die letzte Runde kann jetzt das Zünglein an der Waage sein. Ähm, Interessanterweise habe ich die fünfte Runde eher für Strickland gesehen. Mhm. Also vom Bauchgefühl her ich gebe zu, habe den Kampf nur einmal geschaut. Ich habe mir jetzt vor dem Podcast nicht nochmal angeschaut. Aber als ich den Kampf live gesehen habe, in der Pause zur fünften Runde, dachte ich mir, wow, der, derjenige, der jetzt die fünfte Runde gewinnt, der holt sich das Ding nach Hause. Und dann habe ich den Kampf natürlich weiter verfolgt. Und in der fünften Runde, vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her, dachte ich, oh, die fünfte Runde geht an Strickland jetzt hat er sich das Ding doch noch geholt. Ich glaube, Strickland gewinnt das. Ähm, Kam dann anders, was natürlich für unsere Prognose gut war, weil wir beide gesagt haben, Duplessis gewinnt das Ding. Aber ich bin jetzt auch so ehrlich, dass vom ersten Gefühl her ich gedacht habe, das reicht gerade noch so für Strickland. Auch wenn ich gerne persönlich nach der fünften Runde ein Unentschieden gegeben hätte. Aber ein Unentschieden, wenn der Kampf so knapp ist, über fünf Runden, ähm, war da rein rechnerisch ja nicht möglich. Ja,
0: es ist tatsächlich ein spannendes Thema, denn ich blicke auch gerade auf die Scorecards. Ich muss aber ganz kurz dazu sagen, Matzi, ich habe mich auch gefreut, weil ich mir dachte, Mensch, wir beide haben hier auf den Underdog getippt. Und der Underdog hat doch tatsächlich gewonnen. Das zeigt mal wieder die Expertise zur Runde 5 Podcasts was es bedeutet, wenn wir unsere Augen schließen und eine Prognose abgeben, ähm, dann, dann,
1: ja, hab danach... Hab da, das, das, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass viele unserer Zuhörer bei den nächsten Podcasts nicht mehr einschalten, weil wir ja immer ja, richtig liegen. Wir sagen ja immer genau voraus, Ja, das ist, das,
0: das, das ist ein Problem. Da sollten wir zwischendrin, einfach um die Spannung zu erhalten, bewusst das falsche Ergebnis vorhersagen. Ne?
1: Ja, Das heißt, wenn wir
0: wir, wir zum Beispiel sagen, Topuria gewinnt und Topuria wird in der ersten Runde ausgenockt, dann haben wir wir halt nur gesagt, dass Topuria gewinnt, weil sonst ist der Reiz ja am Podcast weg, wenn man schon am Donnerstag oder Mittwoch weiß, wer Samstagnacht gewinnen wird. Diesmal haben wir eine Ausnahme gemacht und haben beide auf den ähm, Gewinner getippt, aber die nächsten Male werden wir es doch ein bisschen ausgeglichener machen und hier und da mal eine Niederlage einstreuen.
1: Ja, aber so mal ehrlich, im Vorfeld, Duplessis hat irgendwie so diesen Champion ausgestrahlt, oder? Es war irgendwie sein Ding,
0: so wie bei O'Malley damals. Es ist schwer zu erklären, aber so, so wie man bei O'Malley ja, einfach so, ja. auf gut Deutsch, das Gefühl in den Eiern gehabt hat, dass der Typ gegen Sterling gewinnt, genauso hatte man es halt irgendwie bei Duplessis. Ja, schlussendlich kannst du das bei jedem Fighter irgendwie sagen. Und bei jedem Fighter hast, hast du es irgendwie im ja, linken Ei. Aber,
1: aber du, es ist ja nur ein es Gefühl. Aber ist es, ich sag mal
0: so, das Gefühl hat so weit gereicht, dass wir in unserer Prognose gesagt haben, du plötzlich gewinnt. Was ja, was ja manchmal nicht der Fall ja. ist. Ne? Ähm, bei Sterling O'Malley erinnere ich mich gut dran, weil ich hatte, ich hatte eine zweite Runde Knockout getippt und es kam tatsächlich. Ähm, deshalb, deshalb erinnere ich mich so gern dran, weil das ist eine der. Einer meiner besten Prognosen, sage ich mal. Mit dem größten Underdog auf dem Papier. Mhm. Ähm, Um nochmal auf die Scorecards zurückzukommen. Entschieden hat es schlussendlich scheinbar die dritte Runde. Denn zwei Judges waren sich einig. Duplessis hat Runde 2, 3 und 4 gewonnen. Also bei zwei Judges hat Strickland nur die erste und die fünfte Runde gewonnen. Und beim dritten Judge der gab schon Strickland den Fight. Das war Selda Mado oft kritisiert. Er gab schon Strickland die erste und die dritte und die fünfte Runde. Deshalb war es ja eine Split-Decision. Weil ein Judge Strickland die dritte Runde gab und die anderen beiden gaben ja, ja. diese Runde an...
1: Plessis. Jetzt muss ich mich mal outen. Ähm, ich habe tatsächlich man macht das ja so just for fun und sitzt dann vor der Klotze. Und dann habe ich so überlegt, ah, 1, 3 und 5, die könnte ich Strickland geben. Habe ich tatsächlich auch gedacht. Ja, jetzt wird der eine oder andere aufbrüllen, oh, wie kannst du und hin und her. Ich rede jetzt von live, wenn ich jetzt den Kampf mir nochmal angucke, würde meine Meinung vielleicht anders ausfallen. Aber als ich da jetzt morgens um 7 Uhr gesessen habe, da hatte ich hatte ich auf einmal so die Eingabe ah, 1, 3, 5 für Strickland und 2, 4 für mhm. Duplessis. Also ich gebe ehrlich zu, auch wenn ich jetzt da falsch gelegen habe, dass das so mein erster Gedanke war. Also ich will mich da jetzt nicht äh, in den Himmel loben und mit fremden Federn schmücken. Also ich hatte auch tatsächlich 1, 3 und 5 Ich glaube tatsächlich,
0: ein wichtiger Faktor war tatsächlich nicht diese Kopfnuss, ich mag Strickland seine Argumentation nach der Niederlage ja gar nicht. Also Runde 5 zu ihrer Wissens, was ich gar nicht mag, sind schlechte Verlierer. Und dass Strickland hingeht und sagt, wegen einer Kopf einer angeblichen Kopfnuss in Runde 4 hat er den Fight verloren, halte ich für Quatsch. Aber...
1: Weil er eine gute fünfte Runde gemacht ja, hat.
0: Ja, und naja, ich meine, er hat halt Runde 2 und 3 auch verloren auf den Scorecards, weißt du? Also... Es ist ja nicht ja. so, als ob er Runde 1, 2 und 3 gewonnen hat und ab Runde 4 verkackt hat, sondern er hat die Runden davor verloren und die Runde danach gewonnen. Ja, also super Argument mit deiner Kopfnuss, schauen. Ja. Und ich verstehe aber durchaus, warum er das sagt und warum er das so macht, weil ja. es gibt zu viele ja. Gründe, warum andere Fighter jetzt den nächsten Titelkampf bekommen sollten. Du kannst deinen Punkt machen für Hamzat, auch wenn es einige nicht hören wollen, aber das ist halt die Realität. Du kannst deinen Punkt machen für Adesanya, du kannst deinen Punkt machen für den Sieger aus was es Costa. Du kannst für jeden Fighter deinen Punkt machen. Und wenn Strictly jetzt hingeht und sagt, naja, war halt nur, in Anführungszeichen, nur eine knappe Niederlage, dann ist das eine Sache. Aber wenn er sagt, das war eine Split-Decision und ich hätte gewonnen, wäre dieser illegale Schlag nicht gewesen von Duplessis. Dann hätte ich aber gewonnen. Und... Ich denke, deshalb sagt Sean das, was er sagt, also von wegen, er hat nur wegen der Kopfnuss verloren und er sagt ja jetzt sehr viel auf Social Media, jeder Mensch weiß, er ist der wahre Sieger und so. So sehe ich das nicht. Ich habe ja auch im Livestream gesagt, egal wer gewinnt, es wird heißen, es ist eine Robbery. Und wenn Duplessis verloren hätte, dann hätte es geheißen, es ist eine Robbery. Es liegt daran, weil Duplessis Afrikaner ist oder was auch immer. Und Sean Strickland das das finde ich ja immer so witzig im Sport. Vor allem in diesem Sport, denn man muss ja schon verstehen, in welche politische Richtung die UFC geht. Und das ist ganz klar ähm, nicht queer, weißt du? Also die UFC ist schon eher konservativ. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Es geht halt um Business. Und die UFC hat gemerkt, relativ früh, sie können sie können nicht diese globalen Megasponsoren anheuern, wie zum Beispiel Coca-Cola oder so. Weil der Sport zu, ja, keine Ahnung, weil, weil manche Leute zu viele Vorurteile über den Sport haben. Deshalb hatte die UFC relativ früh gemerkt, was ihre Nische ist und hat deshalb jetzt eine ganz gute Nische gefunden für ihre Sponsoren und dass sie so diesen kleinen Ruck hatten liegt einfach am, am Business-Modell und daran, wo die Sponsoren und wo das Geld wirklich herkommt. Ist auch nicht verwerflich in meinen Augen. Aber, dass man behauptet, Sean Strickland hat verloren und es war eine politische Entscheidung. Wobei, wer ist denn der dicke Buddy von Dana White? So Weißt du, also also Donald Trump zum Beispiel, der ich weiß nicht, ob der seine Meinung mit Sean Strickland teilt, aber ich schätze Strickland schon als, als Republikaner. Ähm, ist ja ein sehr enger Freund der UFC und bei keiner Sportveranstaltung so oft zu sehen wie die UFC. Es gibt keine Sportart, die politisch so sehr dem entspricht, was John Strickland sich vorstellt. Dann zu sagen, er hat aufgrund der Politik verloren, ist ja Quatsch. Also ich hätte ich, ich würde es eher verstehen, wenn Sean Strickland jetzt so das komplette Gegenteil wäre, und ähm, also also wirklich so, dass, also, wenn John Strickland jetzt einfach so das komplette Gegenteil wäre und man dann gesagt hätte, das war eine politische Entscheidung, dann hätte ich es verstanden. Aber die UFC ist also ist schon in die Richtung angelehnt, in die Strickland auch angelehnt ist. Und dass man dann sagt, me, 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 ich habe verloren wegen meiner politischen Meinung, obwohl die ganze Firma deine Meinung ja unterstützt, und Best Buddy ist mit The Dawn und so, äh, mit Donald Trump, halte ich für Quatsch. Das war definitiv keine politische Entscheidung, aber es ist auch immer der leichte Ausweg. Es ist immer leicht zu sagen, mein Lehrer war Nazi, deshalb bekam ich eine Note 5, so, weißt du? Ähm, <lacht> das, das hat jeder schon mal gehört, diese Aussage. Und dementsprechend...
1: Ja, in dem Falle, ähm, man, man wird für beides natürlich immer seine Argumente finden. Jetzt werden die ähm, die Duplessis-Kritiker werden sagen, ja, der hat das Ding nur gewonnen wegen der Fehde mit Adesanya und weil er Afrikaner ist und weil die UFC einen Star in Afrika haben will, um da noch mehr Fans abgreifen zu können. Das werden die einen sagen. Hätte jetzt Strickland gewonnen, dann hätten natürlich viele aufgeschrien und hätten gesagt, ja, die wollten nicht Dass der Titel nach Afrika geht, sondern dass er in den USA bleibt, weil Strickland, der ist ja so ein ein typischer Amerikaner und hält die Flagge oben und bla bla bla. Und man wird also immer, immer Argumente finden, wie man dem anderen da ähm, vors Häuschen kacken kann. Ich glaube, man muss da gar nicht so kompliziert denken. Der Sport ist spannend genug, da muss ich nicht irgendwas manipulieren oder sonst irgendwas. Das Leben schreibt die aufregendsten Geschichten und so haben wir es ja oft schon hier gesehen. Und es war letztendlich ein mega knapper Fight. Ich finde, der Sieg für Duplessis geht in Ordnung, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment in die andere Richtung gewertet habe. Aber wie gesagt, meine Meinung war ja unentschieden. Nur unentschieden bei fünf Runden ist halt sehr, sehr, sehr selten. Da müsste es dann schon eine sehr dominante Runde gegeben haben und eine weniger dominante Runde, damit das irgendwo von Punkten ja ausgeglichen wird. Im Normalfall ist ja ein Unentschieden da nicht möglich. Und deswegen vollkommen in Ordnung. Gut möglich, dass wenn ich den Kampf jetzt das zweite Mal schaue, dass ich dann sage, ja, Duplessis, ganz klar, das ist der Sieger. Und dann müssen wir immer berücksichtigen, was wir schon so oft in diesen Podcasts gesagt haben, es ist natürlich auch eine Sekundenentscheidung, eine Momententscheidung. Und live am Cage zu sitzen und den Kampf zu bewerten, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als das zu Hause vorm Fernseher zu machen, auf dem Sofa mit der Chipstüte in der Hand und der Flasche Bier. Ähm, wir haben beide schon oft am Käfig gesessen und da ist es halt einfach auch nochmal ganz anders. Also auch die Feitstatistiken, die dann alle rauskramen mit. Der hat so und so viele Treffer gemacht und der so und so viel Treffer. Wenn du live da sitzt, dann kriegst du doch nochmal ganz anders den Unterschied mit zwischen den Treffern und den sehr harten Treffern. Hier haben beide ihre Treffer gehabt, das hat man deutlich gesehen. Auch Duplessis hat seine Verletzungen im Gesicht gehabt. Also Strickland, sein Jab war definitiv erfolgreich. Und auf der anderen Seite Duplessis, das kann man ihm auch nicht absprechen, er hat seine Takedowns gehabt wie hochwertig die, hat seine Bodykicks gehabt, also es war, man kann reden, so viel man will, ein Kampf, der, glaube ich, schwer zu bewerten war, der schwer zu judgen war, und da kann man sowohl zu der einen, als auch zu der anderen Entscheidung kommen, ohne dass man damit falsch liegt, oder irgendjemandem irgendwas nicht gönnt.
0: Ja, absolut, und mit zwei Dingen, zwei Dingen will ich noch ansprechen, Punkt eins, Takedowns, Hoffe ich nicht, dass sie zu sehr gewertet werden, wenn sie keinen Impact hatten. Also, die, die große Frage ist immer, was, was hast du daraus gemacht? Und wenn du ja. jetzt Strickland runterholst ja, ja, und Strickland nach 20 Sekunden aufsteht, dann war der Takedown ja einfach gar nichts wert. Also, dann, dann, dann bockt der Takedown ja gar nicht. Hätte du Plessis jetzt Submission-Versuche und Ground und Pound und ballert ihm da Fäuste rein, dann wäre es ja ein, ein wichtiger Aspekt.
1: Aber ein Takedown. Ja, aber allein der Takedown gibt meines Nein. Wissens schon einen Punkt. Nein.
0: Ja. Sicher? Wenn du es wenn nicht schaffst, aus deinem Takedown was zu machen, sondern nur einen Takedown hast, dann, also... W- also, gut, diese die Sache, die Sache. Also es das ist immer um Also, bei den ich Kämpchen. sag mal so, ja, so ein aber Schnackpunkt. Das, wenn du jetzt zum Beispiel, wie so ein Almeida, du holst den Takedown nach 30 Sekunden und liegst 4 Minuten 30 auf deinem Gegner und landest halt vielleicht 10 Punches, dann kriegst du schon deine 10 zu 9 Runde. Aber wenn jetzt Strickland eine gute Runde macht, dann landet Duplessier ein Takedown da passiert aber nichts und nach 20 Sekunden stehen sie wieder auf, dann ist das so, als ob da nichts passiert wäre. So verstehe ich das. Also dann dann hat Strickland keine Probleme dadurch. Und so sollte das
1: auch sein. Also nur weil Duplessis den Takedown gemacht hat, hat er noch lange nicht die Runde. Aber ich denke schon, dass man ihm trotzdem für den Takedown genauso wie für einen Bodykick oder für einen Headkick oder für einen Punch da auch einen Punkt gibt. Denn der Bodykick... Weil du deinen Gegner zu Fall gebracht hast. Ja, wie geschadet wie, wie hast, hast du ihm
0: dann geschadet, wenn er nach 20 Sekunden aufsteht? Also nur weil du deinen Gegner auf den Boden holst, wenn da kein Punch passiert, kein Kick, kein Submission-Versuch, sondern ihr umarmt euch für 20 Sekunden. Und dann steht
1: ihr wieder auf. Dann Ja, dann müsste ich aber jeden, dann müsst ihr aber jeden Schlag und, und jeden Punch, jeden Kick wo keine hundertprozentige Treffereinwirkung zu sehen ist, ja dann auch nicht bewerten.
0: Ja, deshalb gibt es ja Significant Strikes. Das ist ja der Unterschied zwischen Wirkungstreffern, Significant Strikes und normalen Punches.
1: Ja, dann ist es aber immer ein schmaler Grad, dazwischen zu entscheiden, wann ist es jetzt signifikant gewesen ja, und wann nicht. Ja, da, weil nicht immer ist sofort zu erkennen, hat der Body Kick jetzt wehgetan oder hat er nicht wehgetan? Also
0: Manchmal sind die Kämpfer auch so schlau und ähm, tun so, als ob er wehgetan hätte. Jon Kuzelawa gegen Live, weißt du noch? Wer sich da angetäuscht nee. hat, als ob er gleich ausgenockt wird und dann. Ja, ja. Aber im Rückkampf, im Rückkampf gab es dann wohl keine Zweifel mehr an der Power von Live. Ja, und das Zweite ist, was ich noch ansprechen wollte, es gibt nicht die die Geschichte, um Champion zu werden, musst du den Champion schlagen. Sowas gibt es nicht. Ich weiß nicht, das das geht irgendwie jedes Mal so rum. To be the champ, you gotta beat the champ. Das ist einfach falsch. Sowas gibt es halt einfach nicht. Ähm, Der Champion hat keinen keinen Bonus. Also der Champion hat keinen Champion-Bonus, bei dem es sein Gegner besonders besonders einfach ähm, nee, bei dem es ein Gegner besonders schwer hat und er sich besonders viel Mühe geben muss also dieses Motto das kennst du ja auch Matze oder? um der Champion zu werden, musst du den Champion besiegen
1: Ja, natürlich, das, das kennt man ja aus dem das gab es naja. ja schon im Boxen das kennt man ja schon aus dem das, Boxen
0: das, sowas, sowas gibt das nicht also das ist, eine, das ist eine Sache die die würden sich viele wünschen, glaube ich und viele werten für sich so die Fights. Aber es gibt, und das finde ich auch zum Beispiel okay, dass sie sagen, naja, in meinen Augen sehe ich jetzt Duplessis nicht unbedingt als super guten Champion, weil er nur sehr knapp gewonnen hat und nicht eindeutig Strickland besiegt hat. Jeder darf ja in der Hinsicht seine Meinung haben. Bloß wenn es nach den Scorecards geht, dann darfst du die Scorecards nicht so verteilen. Im Sinne von Champion-Bonus und, und äh, Contender, sondern
1: Ja, Score, Scorecard, ist, ist, ist Scorecard. Wenn ich gewertet ja, ja. habe, habe ich gewertet. Ob der dann am Ende knapp gewinnt oder nicht knapp. Wenn die Wertung abgegeben ja, ja. ist, hat er gewonnen. Also kann ich ja nicht am Ende sagen, ah ja, Duplessis hat laut der Scorecards gewonnen, aber nur knapp das reicht uns nicht, bleibt Strickland doch Champion. Ja ah, doch, welcher Fight ja
0: war das nochmal? mal? Da hat jemand so eine, ich glaube Shevchenko gegen Grasso 2, lass mich mal lass mich mal kurz nach den Scorecards gucken, da hat irgendein Judge zum Schluss so eine ganz komische ähm, 10-8-Runde.
1: Da gab's mal so ein Ding, ja, ja wo jeder sich gewundert hat, äh, warum hat die andere jetzt die Runde gewonnen? Wo glasklar klar zu sehen war, das, das, da gab's mal so ja, ein das Ding. war Shevchenko. Ja. Wieso
0: laden jetzt die Bilder hier nicht? There was a problem while loading content. Please try again. Ach, komm schon, Leute. Äh, aber das war, das war genau bei der, das war genau bei der Fight Night. Ich hab's mir noch mal, ich mir noch mal angeschaut. Das war genau bei Shevchenko was Grasso. Ah, hier habe ich die Scorecard. Sehr gut. Guck mal, Alexa Grasso ähm, das war Mike Bell, das war der Judge Mike Bell, der hätte einen Unentschieden gewertet, indem er die 10. Ru- äh, die 10. Runde, indem er die 5. Runde zu einem 10 zu 8 machte. Aber jeder normale Mensch wusste, die 10. Runde wäre kein 10 zu 8 gewesen. Hätte er aber eine 10 zu 9 gemacht, dann hätte Shevchenko, ähm, Laut seiner Scorecard gewonnen. Und ich glaube, der Typ dachte sich einfach in der fünften Runde, nach der fünften Runde, boah, Kacke. Wenn ich jetzt eine 10 zu 9 Runde gebe ja, für Grasso, klar. dann hat ja laut meiner Scorecard Shevchenko gewonnen. Aber Shevchenko hat den Fight nicht gewonnen. Und <lacht> deshalb gibt er einfach mal Grasso eine 10 zu 8 Runde. Ja, auch ja. Tot, also ich bin mir relativ. Es ist meine, meine Vermutung, ich kann sie mir jetzt nicht unterstellen, aber. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt, warum man in diesem Fight, das ist nicht lange her, das war im September, viele von euch werden sich erinnern, warum man in diesem Fight in der fünften Runde eine <lacht> 10-8-Runde gibt. Einfach, weil er gemerkt hat, er hat die Scorecards verkackt und musste jetzt nach seinen Möglichkeiten ähm, seine Scorecard retten. Ja, naja. ja. äh, Knapper Fight zwischen Duplessis und Strickland. Ich habe mich gefreut für Duplessis. Ich verstehe Strickland, dass er jetzt eine eine Narrative braucht, eine Story braucht, warum er sich den Rückkampf verdient hat. Ich denke, dass ähm, Strickland sich genauso sehr den Rückkampf verdient hat wie Adesanya, weil beide in ihrem letzten Titelrun gleich viele erfolgreiche Titelverteidigungen hatten. Und zwar null. Der Gürtel-Middleweight ist aktuell ein Wanderpokal. Letzte vier Fights, jedes Mal ein neuer Champion. Adesanya-Pereira, Strickland, Adesanya... Äh, nee, also Pereira, dann ähm, Adesanya, dann Strickland, jetzt Duplessis. Also, pff, ja, wahrscheinlich wegen, wegen... wegen dem ganzen Drama und Tamtam drumherum machst du... Duplexi gegen Izzy, da schicke ich aber auch Duplessis als als Favorit ins Rennen
1: und ich bin
0: mal gespannt. Was denkst du denkst auch, das ist der nächste
1: Fight? Ich denke, aufgrund der Storyline ist das der Kampf, der kommen wird, sofern Adesanya zurückkommen möchte.
0: Mhm, ich denke schon.
1: Aber nehmen wir mal an, Adesanya kommt jetzt zurück dann kann ich mir gut vorstellen, dass gesagt wird, okay, wir machen als nächstes Adesanya gegen Duplessis. Ich glaube, Adesanya hat einen guten Stand bei der UFC. Er hat die Kämpfe immer angenommen, er hat die Kämpfe gemacht, gegen Pereira, auch gegen Strickland den Kampf angenommen, ähm, so dass er schon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine gute Stellung hat eine gute Position hat bei den Matchmakern, die sagen, komm her, die Story passt. Adesanya war ein treuer treuer Ritter in unserem Team hier, hat immer gut mitgespielt, hat gut abgeliefert, war gefühlt auch aktiv immer irgendwie drin im Business. Ähm, Wir geben dem das Ding. Und wie gesagt, die Storyline passt halt einfach. Und du kannst natürlich für für diese Kämpfer in dieser Gewichtsklasse, du kannst unterschiedliche Argumente finden, klar. Aber wem würdest du es geben? Ähm,
0: aus, aus Business-Sicht? Also, wenn ich jetzt der Unternehmer bin...
1: Du bist der Matchmaker.
0: Ja, der Matchmaker muss ja auch unternehmerisch denken, dann wäre es Adesanya. Ich denke, Adesanya hat sich einen Titelfight nicht verdient, ganz einfach. Der hat... Der hat genauso viele in seinem, in seinem, seit, also, seitdem er seinen Gürtel zurückgewonnen hatte, in diesem aktuellen Titelrun, genauso viele erfolgreiche Titelverteidigungen in Folge wie Sean Strickland. Und zwar, und zwar null. Und, 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 ja, aber,
1: aber im Vorfeld hat er ja schon, ja, ja, und deshalb Titel bekam er ja auch, äh, deshalb bekam 30. er auch
0: den sofortigen Rückkampf, als Alex Pereira ihm den Titel abgenommen hat. Genau deshalb bekam er ja den sofortigen
1: Rückkampf. Alles alles Charles gut,
0: aber muss, muss gegen 100 Gegner kämpfen in der Zwischenzeit.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch immer abhängig von der Gewichtsklasse, wie die einzelnen Athleten da positioniert sind. Wenn wir jetzt hier beim Mittelgewicht sind, können wir das Mittelgewicht nicht mit Charles Oliveira sonst irgendwas vergleichen. Bleib beim Mittelgewicht, wem würdest du den Titelkampf geben gegen Duplessis?
0: Also ist UFC 300 Main Event. Und
1: du? Ja, siehst du, du würdest es ja genauso machen. Denn ähm, Robert Whittaker, super Typ, ja, klar, gerne. Aber Duplessis hat ein KO geschlagen. Mhm. Der Einzige, den wir dann in der Liste noch haben, wäre Jared Cannon hier. Tja, uff. hat gegen Strickland gewonnen, wäre ein Argument, hat gegen Easy verloren. Kann man argumentieren, dass man Canonier einen Titelfight gibt? Dafür, dafür verdient. verdient
0: eigentlich schon, aber es gibt leider viel zu gute Alternativen.
1: Hat einen letzten Kampf gegen Vittori gemacht. Ja,
0: ne? aber also bevor Kenonier den Titelkampf bekommt, muss man leider so sagen, bekommt ihn der Sieger aus was versus Costa oder Hamza Shimaev oder Strickland oder Izzy.
1: Ja, aber Shimaev, wo ist der positioniert? Naja, wo war mal, wie viele Kämpfe hat er im Mittelgewicht gemacht? Also ich glaube schon einen Kampf, den die Fans sehen wollen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, auch mit Sicherheit gute Chancen Shimaev, dass er sich den Titel holen kann. Aber wenn es danach geht, wer hat es verdient, wer hat es nicht verdient, wird man natürlich auch hier Argumente finden und kann sagen, ja. Was hat er jetzt mhm. im Mittelgewicht gekämpft? Also das, das werden die Gegner argumentieren. Die shimae fans werden sagen, ey, der Typ ja, ist ich einfach mein, eine Maschine. Ja, Gib dem aber Schimayev kann ne? ja nichts
0: dafür, dass ähm, Dingsbums, dass Paulo Costa abgesagt hat zum Beispiel.
1: Das vergessen die Leute ja ganz gern. Ne? Ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz dann könnte man natürlich auch sagen, der Kampf ist ausgefallen, war, war Costa nicht sogar verletzt. Wenn Costa jetzt seinen nächsten Kampf gewinnt, ja, geben wir ihm den Titelfight. Naja, dafür hat Costa zu viele Fights abgesagt. Ja, das wäre jetzt auch meine Argumentation wieder gewesen. Ne? Zu inaktiv, zu viele abgesagt, dann äh, ja, gegen, gegen Vittori verloren, dann ein Sieg gegen Rockhold alter Kämpfer, der jetzt da nicht mehr auftaucht, auch schwierig zu sagen, oh, der hat es auf jeden Fall verdient. Ja. Also man sieht, wir kommen am Ende des Tages wieder auf Strickland oder Adesanya. Ja, das stimmt. Und welcher Kampf wird uns mehr interessieren? Also mich persönlich würde jetzt mehr Adesanya gegen Duplessis interessieren. Als Duplessis gegen Strickland.
0: Wenn wenn man aus unternehmerischer Sicht denkt und was ist der größere Fight, wo kaufen mehr Leute Pay-Per-Views, wo wo, wo sind die Leute emotionaler, wo wo geht das um mehr, dann ist es einfach Adesanya gegen Duplessis. Ja.
1: Es ist leider in der Gewichtsklasse so gegeben und man kann es jetzt nicht vergleichen mit äh, mit ähm, einem Leichtgewicht, mit, mit Makachev, da hast du wirklich mit Charles Oliveira und Justin Gaethje zwei, oh, den, da fällt es mir selber schwer. Wem gibst du da? Klar, wir sind Oliveira-Fans, wissen die Zuhörer, deswegen würden wir es lieber Oliveira geben, aber Gaethje hat es natürlich auch verdient. Oh, außer Holloway versaut versaute die Party. Ja, auch wieder so ein Ding. Ja, aber da muss ich sagen, Respekt, Gaethje, er hat Eier. Dass er jetzt nicht darauf beharrt, seinen Titelkampf zu machen, sondern dass er sagt, komm her, ich nehme Holloway. Mhm. Ähm, wahrscheinlich bekommt er auch eine gute Titel ist halt ja. also. Aber Titel, genau, Titel ist halt ein Titel. Oder er ist tatsächlich so überzeugt von sich, dass er sich sicher ist, dass er den Kampf gegen Holloway also. gewinnt. Aber kann man sich sicher sein, einen Kampf gegen Holloway ich glaub, zu ich, gewinnen? Ich, ich, auf dem ja, Niveau bist du dir sicher, das, dass so. du
0: einen Kampf gegen Makachev gewinnst. Sonst, sonst, sonst wären die ja nicht ganz ja. oben. Weißt du, wenn, wenn die so... Oh nein, ja. ich habe so Angst. Ja. Deshalb, hat ja, deshalb hat ja probably auch den Fight gegen, gegen Connor angenommen. Und den Rückkampf auch. Der hat den Titelkampf haben können, aber er wusste, er knallt er knallt McGregor weg. Und dann hat er zweimal, zweimal fett ja, aber den. und dann trotzdem ja, T- Titelkampf zum bekommen. einen...
1: Ich hätte den Kampf auch gegen Connor angenommen. Zum einen, weil ich auch das, also ich, wenn ich mich in das denn reinversetze, ich bin der Überzeugung, ich schlage Connor und dann hast du natürlich auch die Dollarzeichen noch in den Augen. Und dann denkst du dir, ich putze den weg, Makachev kriege ich immer noch.
0: Ja, und das denkst sich wahrscheinlich Gage auch. Ich glaube, das musst du dir de- wenn du auf so einem Niveau bist. Und Holloway ja. hat, hatte einfach immer seine Probleme mit Lightweights, einfach immer. Wird auch nicht
1: jünger. Ja, weil Holloway halt nicht so der ja. Outschläger ist ne und das Leichtgewichtler. Schauen wir mal, Matze. Wir haben haben halt einfach nochmal vielleicht doch ein bisschen mehr Bums. Das, vielleicht hängt es damit zusammen, aber der da Kampf aber, wird wir, äh, wir Monate, Matze. Bisschen.
0: Wir können heute noch keine UFC 300 Prognose abgeben.
1: Nein, mhm. dürfen, wir nicht. dürfen wir nicht. Aber
0: eine Sache noch wenn wir sagen, das ist ein Titelfight und deshalb macht er gut Geld und so, dann ist das ja kein kein Witz und wir machen uns auch nicht über den BMF-Titel lustig, sondern die UFC behandelt den BMF-Champion mit allen Vorzügen eines normalen Champions. Also jeden Bonus, den du als normalen Champion bekommst bei einem Pay-Per-View, das heißt, äh, Pay-Per-View Points und so weiter, Anteile, wahrscheinlich mehr Geld, das bekommst du auch als BMF-Champion. Ob du jetzt Undisputed das Champion ist. ist. Ob, ob Gage jetzt Lightweight Champion oder BMF Champion ist, auf dem
1: Papier ist er, ist er Champion. Für die UFC. Und du hast am Ende des Tages so einen Gürtel oh. in der Vitrine liegen, den du jeden Tag einmal aufpolieren den kannst. Ich cool sogar. Ich mag den BMF-Gürtel. Ich finde ich find das cool. Ja, ich finde es auch nicht so dramatisch. Wenn man es jetzt übertreiben würde und man hätte noch zwei, drei solcher verrückten Gürtel, dann würde ich irgendwann sagen, jetzt wird es lächerlich. Aber wenn man so ein Ding hat außer der Reihe, dann finde ich das in Ordnung. Und dann, ich persönlich freue mich darüber. Ein ich finde geil.
0: Special Gürtel in 30 Jahren, weißt
1: du? Ja, ich finde es okay. Wie gesagt, wenn man es jetzt übertreiben würde, man hätte noch mehr solcher Fun-Gürtel, dann äh, hätte ich gesagt, boah, nee, jetzt wird's jetzt wird's blöd. Ja? Aber zu sagen, wir haben einen verrückten Gürtel, wo wir so. Ja, spektakuläre Kämpfe machen können. Warum nicht? Das finde ich in Ordnung. Jo.
0: Matze. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Da war wieder, also haben wir nur 297 gehabt, aber war wieder, war wieder ordentlich. Und deshalb würde ich sagen. Gott das Schlusswort
1: dir? Ja, man merkt schon wieder, wir sind im Fightfieber. Ich, ich freue mich drauf, auf das, was kommt. Hat ja jetzt spannend angefangen dieses Jahr. Auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht so begeistert war von der Maincard. Mich hat es richtig angefixt. Ich freue mich auf das, was kommt. Nicht nur auf UFC 300, auch im Vorfeld schon geile Veranstaltungen. Und das garantiert natürlich auch, dass wir tolle Podcasts hier machen können. Dass wir wieder spannende Themen haben streiten, diskutieren können, feiern können, weiß der Teufel was. Also bleibt uns treu, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich drauf und ihr seid hoffentlich dabei. Bis dahin. Ciao.